0: Llegó el final de la temporada regular y de ella vamos a rescatar varias historias de Cuevax específicamente. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el camino de Baker Mayfield, que ha pasado por un montón de equipos hasta que ahora llevó a los Buccaneers a playoffs 3, para ser exactos, después de ser una selección primera global en el draft de 2018. También hablaremos de cómo el juego entre Rams y 49ers de la semana 18 interconecta de manera un poco extraña, pero vamos a lograr conectar a Carson Wentz. Jared Goff y Matthew Stafford. Además, en un momento en el que se espera que Bill Belichick y los Patriots se separen, recordaremos uno de los momentos de anécdota que nos dejó su carrera, al, ese momento cuando se siguió de largo en Detroit, eh, dejando a unos niños con la mano estirada. Eh, vamos a ver qué pasó con eso y después. Todo esto, además de una larga colección de datos y curiosidades que nos preparan para la postemporada. Esto es Historias de NFL y para decir guau. Wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir guau, 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 Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: ¡Wow! Mi querido Mike, se acabó la temporada regular. ¿Estamos listos para los playoffs? ¿Cómo estás?
1: Bien contento, obviamente ya, ya viene la parte más interesante de todo esto, cuando ya tenemos que encontrar quiénes van a ser los representantes de cada conferencia para el Super Bowl. Oh, sí. Pero antes de eso, tenemos varias historias que contar, como un poquito de todo lo que nos dejó esta, esta última semana de la NFL, que tuvo como de todo, desde mm -hmm. equipos que estaban jugando con todo mundo, porque les urgía ganar, hasta ah. los que de plan, andaban como de vacaciones, así de tomándose la semana bien <risa> tranquila. Ajá. Y de todo eso sale como una combinación de o sea, así bien, bien interesantes.
0: Exactamente, y pues bueno, vamos ahí a. Ahora a, a traemos variaditas, ¿no? Tenemos muchas, uh -huh. eh, muchas historias pequeñas, ¿no? O sea, no hay ninguna así como de largo, largo aliento, pero se va a poner interesante, va a estar este, un poquito más dinámico, ¿no? Un poquito de este, historias cortitas, ¿no? Sí, si no les gusta esta historia, aguántense cinco minutos y ya cambiamos a otra. <risa> Exactamente, denle eh, dos veces el, el adelantar 10 segundos y ya casi casi que vamos a ir a la mitad ¿no? Entonces este, eh, ustedes tranquilos Vamos a comenzar por ver Baker Mayfield, Mike eh, Ha tenido un camino largo, o sea, es, es bien extraña la, la, la historia de Baker Mayfield Porque pues, justo pasó como de ser el siguiente coreback prometido a ahora está como de rebote en playoffs ¿Por qué no recapitulamos un poco? Cuéntame
1: ha sido, como bien dices, una cosa bien extraña la de Baker Mayfield, porque esta semana los bucaníes aseguraron su boleto a la postemporada. Ellos fueron de los que necesitaban ganar como con urgencia. Sí. Ganaron la NFC South. Y ahí Baker Mayfield como que le dio un pasito más a su carrera en el tema de no nada más pasar a los playoffs. O sea, es, para él es su segundo viaje a la postemporada. Hay que decir eso. Como, como Baker Mayfield de su segundo viaje. Así es. Pero entre uno y otro de esos dos viajes, han pasado un montón de cosas en su vida. O sea, <risa> y vida profesional, o sea, de verdad, ha tenido que recorrer como varios caminos. Y, y vamos a platicar un poco acerca de eso, porque fíjate, este, recordemos que él fue seleccionado, como bien lo decías, eh, con el pick 1 global, por los Cleveland Browns, allí sí, en 2018. Sí, sí. Ajá que fue un poquito o sea, como sorpresivo, ¿no? Como que me acuerdo sí, que Un montón. No era así como de todo mundo ah. asegurando que era Baker Mayfield. de repente se aventaron los Browns.
0: Ajá, sí, era, era digo, más bien como el, el draft de Sam Darnold, justamente. Uh -huh. Ese 2018 todo el mundo presumíamos que los Browns iban a tomar a Sam Darnold, que venía egresado de USC. Uh
1: -huh. Era como lo más normal y al final como que se arriesgaron los, los Browns. Y básicamente, pues... Lo que pasó con Miffy fue que se unió a una larguísima lista de Corebacks que habían llegado a Cleveland para traerse el Coreback franquicia. Exacto. Ajá. Hay montones. Ya contamos la historia de los jerseys que han estado cambiando ahí en el estadio y <risa> toda la onda. Dimos la estadística y todo de que 34, 34 Corebacks o algo así, desde <risa> contando los de este año. Sí. Y es más, contamos que había hasta jerseys de Baker Mayfield autografiados en la pila ahí de los que estaban <risa> en cambio. Exacto. Para sí. hacer una idea. Ajá. Curiosamente llega en el 2018 y para 2020 lleva a los Browns a postemporada. Ajá. Cuando acaban 11-5.
0: Una
1: gran historia. Bien ahí. Es más, te acordarás que en el juego de, de Wildcard, en el de Juan Modines, uh -huh. le ganaron a los Steelers. Sí. sí más no. ni menos que a Pittsburgh, uh -huh. cuando ganan 48-37, lo que representó la primera victoria en postemporada para Cleveland desde 1994. O sea, las cosas pintaban muy
0: bien. ¿No? O sea, tomas al coreback en, la, en el pick 1 global, un par de años después estás ganando en playoffs a tu archirrival divisional. O sea,
1: todo va bien, ¿no? Era una cosa verdaderamente interesante. De verdad, ¿Ah? O sea, decías, es literalmente el elegido. Ajá, sí, sí, ya. sí. Ya. De repente las cosas no salieron también al año siguiente. Los programas terminaron 8-9. Uh -huh. Por ahí quedaron eliminados en la última semana comenzaron a haber dudas en torno a, a Baker Mayfield y ya como, porque no había, no había tenido una temporada tan buena ese año uh -huh. y en marzo del 2022, el equipo de Cleveland hace un cambio por Dishon Watson. Sí, caray. Ahí básicamente le estaban anunciando a Baker Mayfield que le habían perdido toda la confianza que, te, que le tenían. Qué horror, ¿no? O sea, cu cuando,
0: lo, cuando lo ves justo con estos capítulos que acabamos de mencionar, pues las cosas iban bien. ¿Por uh -huh. qué harías un movimiento así? O sea, ah, no
1: sé. Y por, bueno. y por un tropezón, o sea, porque aparte me encanta que fue, uy, no acabamos 8-9. Era un equipo que había estado hasta en 0-16. Exactamente, así de, oye, estar 8-9 después
0: 0-16. O sea, creo que era 1-30, 1-30. O sea, 1.31. Un,
1: un ganado 31 perdidos, ¿no? A lo largo dos años. de dos temporadas, sí, sí, sí. Sí, la del 1-15 y la del 0-16. Ajá. Dices, no puede ser que un equipo que se fue 1.31 en dos años, se desespere Ajá. por 1-8-9. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí fue una cosa medio rara. Ajá. Obviamente, pues ahí vino el tema de, pues seguramente se va a tener que ir Baker Mayfield de, de Cleveland. Uh -huh. Decíamos, porque en marzo llega Deshaun Watson, y en julio de ese mismo año que lo van a la Carolina. Sí, en, en
0: tratando como de recuperar algo, ¿no? Hacen el trade, okay. ¿no? O sea, hacen un trade ahí con los, con los Panthers.
1: O sea, recuperar algo. Les dieron una selección condicional de quinta ronda, Luis. <risa> o sea, no O sea, te, te viste demasiado positivo. <risa> sí, así de bueno, vamos a sacarle algo. Bueno, eh, ok. Es, de, es... Los, los Panthers, tengo una quinta ronda, pero te Ajá. la voy a condicionar. Ajá. O sea, Ajá. por un cuate Ajá. que fue selección global, uno... Cuatro años antes. O sea, está devaluadísimo el asunto. Muy mal. Lo peor es que, híjole, las cosas fueron de mal en peor, porque en diciembre de ese mismo año, o sea, todo pasa en ese, en ese 22, los panes acaban dando de baja a Baker Mayfield. O sea, con tal de no pagar la quinta ronda lo dan. No, mejor lo damos de baja. Oye, una quinta ronda no inventes. ¿No? Porque aparte de todo... Estuvo en un carrusel de corebacks. Baker Mayfield, te acordarás ahí en Carolina con, con PJ Walker, ¿no? Fue, creo el... que, que ahora está en Cleveland. Que ahora está
0: exactamente. Sí, sí. Es, oh, este es el episodio de lo, cómo se conectan los corebacks. Ajá. O sea, ajá. Si
1: quisieran musicalizar este episodio, pongan los caminos de la vida, ajá, ajá. todos interconectados ahí. Sí, sí. Una cosa es por el estilo es más: ese año Baker Mayfield se va 1-5 como titular de los Panthers. Ok, uh -huh. lo dan de baja. Y los Rams lo reclaman en waivers. Uh -huh. sí. Te acordarás que también sí, fue así de, lo piden, absorben el contrato de Baker Mayfield. Sí. Y dos días después, estaba jugando contra los Raiders. Sí. Nada más sí. John Wolford tuvo como una, una, una serie y lo sentaron y metieron a Baker Mayfield. Uh -huh. Y no nada más lo metieron, le dio la vuelta al partido a los Raiders. Incluyendo una serie de 98 yardas para ganar el partido. Sí, o sea, sí, sí. Que fue una cosa impresionante. Me acuerdo que vi ese partido, y era increíble ver a Baker el Primero partido de Ram, sí, maravillísimo, pues, se veía. Ajá. Y ganando un partido con cuates que ni conocía. Sí. No, no tenía ni idea de qué estaba pasando ahí, pero él sacó el juego. Pero además con una
0: actitud súper Baker Mayfield, ¿no? O sea, que él va caracterizado desde que estaba en Oklahoma. O sea, súper vocal, uh -huh. este, rara, ¿no? O sea, todo el tiempo así gritando y este juntando a las tropas y demás, ¿no? O sea,
1: ah, sí, o sea. por supuesto. ¿Has cuenta que era el, el líder desde hace como tres años del equipo? Exacto, exacto. Y todos, ¿qué quién es? <risa> sí. sí, o sea, la actitud siempre la ha tenido. ¿no? Siempre. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Termina ganando ese partido, ganan un partido más todavía por ahí con los Rams.
0: El de Navidad. Termina, ese anda, año gana dos juegos con los Rams, este que el siguiente fue la paliza tremenda que le dan los Rams a los Broncos el día uh -huh. de Navidad. Les meten como 50
1: puntos o algo así. Más o menos, una cosa Ajá. por el estilo. Ajá. Aún así, bueno, los Rams dicen, bueno, pues gracias, ya nomás te estábamos en lo que mata, pero pues se recupera. Uh -huh. Adiós. Sí. Simplemente lo dejan que camine así de, para, para salirse de las instalaciones. Y en marzo del 23, o sea, un año después básicamente de que vino todo el cambio de edición Watts en toda esa onda, Baker Mayfield firma con los Buccaneers por un año. Sí. Un contrato de un año. O sea, meramente ven a probarte, a ver qué encontramos aquí. Uh -huh. Y en lo que representaba además su cuarto equipo en tres
0: años. Sí, o sea, después de ser el pick número uno, darle la vuelta a los Browns, llegar a los Rams ganar un partido después de dos días. Este, después de todo eso, los Bucks dicen, eh, a ver, ¿no? Mira, necesito un coreback que sea 2-3 eficiente, ¿no? Mientras uh -huh. encuentro al futuro de mi franquicia. Tal cual le dieron ese contrato, ¿no? De sí. puente en lo que encuentro al siguiente, ¿no?
1: Lo más increíble de todo es que con todo ese panorama que ya llegó completamente devaluado Baker Mayfield, jugó todos los partidos de la campaña. Uh -huh. Eso es una cuestión muy interesante uh -huh. Llevó a los Bucks a marca de nueve ganados Ocho perdidos Ajá. Y ganó la, el título divisional Que además es el tercero consecutivo para los Buccaneers <risa> Sí, qué maravilla <risa> Mencionando que los dos previos Los ganó Tom Brady Sí, y además este, Uno creo
0: que fue con récord perdedor Si no me acuerdo, o algo así O, o, o con este récord así, muy sí, malo súper, no súper uh -huh. pobre sí,
1: sí. La verdad, pero <risa> Es increíble que cuando dicen, todo el mundo lo puso nada más como ese mero relleno para este año ahí, Ajá. porque pa, eso, eso llegaba, termina ahora, este próximo lunes, de cuando estamos grabando este, este programa, uh -huh. va a recibir un juego de playoff en casa, uh -huh. como Cole va a titular, y no sabe qué va a pasar con él el próximo año. Exactamente,
0: de aquí a marzo tiene contrato, nada
1: más, ¿no? Va a venir otro marzo en el que va a tener que volver a buscar chamba o a ver qué pasa o que Ajá. decidan extenderlo un poquito más, uh -huh. contratarlo porque imagínate donde, donde termine ganando un partido en, en playoffs
0: <ríe> y que avance a la ronda divisional y que aún así le digan los Buccaneers ah, no, ¿sabes qué? Vamos Ay, a seleccionar no, a, no.
1: a no sé quién del colegial ¿no? <ríe> sí, ese Michael Penix aunque jugó mal en la final de la no de de esa, me llama <ríe> la atención ese me, zurdo pues... de oro ese
0: <ríe> sí, de, fíjate o sea está, está checando ahorita rápido el dato y justo en 2022 los Buccaneers 8-9 terminaron. Sí, ganaron la conferencia, pero con récord
1: perdedor, ¿no? Sí, o sea, o sea realmente... Baker Mayfield ganó un juego más, ¿no? Hasta, hasta les mejoró la marca. Exacto. Sí, por, sí, por, sí. Eso, por eso, de verdad, es que decidimos regalarle un espacio en este programa para decir wow uh -huh. por la vuelta que le ha dado Baker Mayfield a las cosas, desde aquel juego de playoff contra los Steelers, sí. hasta el día de hoy.
0: Sí, 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 totalmente. Ahí está la, el camino que ha seguido Baker Mayfield y a ver qué le depara. Eh, la temporada 2024. Vámonos a la que sigue. Wow, wow. Tenemos el Rams 49ers y cómo, cómo esto interconecta un montón de cosas y es así como el Spider-Verse y este eh, <risa> los eventos canónicos y demás. <risa> vamos a, a ahorita a conectar un montón de cosas, comenzando justo con este partido, ¿no? O sea, el, la semana 18, Rams sí. 49ers y demás. Eh, vamos, si nos vamos un poquito más atrás, tienen una larga historia como rivales porque, pues, eh, tienen. Eh, pasado en común están en la misma división eh, etcétera ¿no? entonces además en los años recientes los Niners pues se han llevado la mejor parte de esta rivalidad porque pues ellos han ganado sí. ya nueve partidos de temporada regular de forma consecutiva y hay que hacer énfasis en esto de temporada regular ¿no? Uh -huh. porque en esta rachita hay que hacer la observación de que hay una victoria ahí de los Rams que pues es nomás en el campeonato de conferencia, ¿no?
1: Ese, 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 ese dato me encanta porque es, Ajá. uy, te ganamos nueve seguidos en temporada regular. Uh -huh. ¿Y cómo nos fue en la postemporada, perdón? <risa> <risa>
0: Digo. Sí, ese año en el que los Rams ganan el Super Bowl. Por la, supuesto. El campeonato de conferencia se lo ganan a los 49ers justamente. Y pues bueno, esas nueve derrotas de los Rams ante los 49ers han sido justo con Sean McVay como head coach de Los Ángeles y Kyle Shanahan al frente de San Francisco, ¿no? Entonces, eh, pues, así fue como llegamos a este partido de la semana 18 y, pues, ahí las cosas cambiaron porque eh, ahí fue cuando un poco se abrió el, el, la línea temporal, ¿no? O sea, como como en Loki, ¿no? Así. Sí,
1: pero así se ramificaron todas las cosas.
0: Sí, por ¿No? supuesto. Este, estamos aquí haciendo referencias entre eh, Spider-Verse y el Loki, imagínate. Pero bueno. Este, um, eh, resulta que justamente aquí es donde las cosas empiezan a ramificar porque al no tener nada que pelear estos dos equipos, deciden descansar a sus respectivos corebacks de entrada. ¿no? O sea, muchos más de sus jugadores descansaron. McCaffrey, Do Donald, Karen Williams, muchos oh, jugadores ofensivos de los 49ers también, etcétera. Eh, pero pues Matthew Stafford no jugó con los Rams, ni Brock Purdy tampoco lo hizo con los 49ers. Lo que le abrió el camino a un enfrentamiento de corebacks entre Carson Wentz, vistiendo el uniforme de los Rams, hablando de cosas raras, ¿no? Y a
1: Sam Darnold de los 49ers, ¿no? Eh, a ver. Justo mencionabas ese coreback que todo el mundo pensaba que iban a tomar los Browns en lugar de Baker Mayfield. Exactamente. Eh, ok. Seguimos conectando corebacks,
0: ¿sale? Eh, Carson Wentz fue seleccionado por los Eagles con el pick global número 2 en el draft de 2016. Solamente detrás de un tal Jared Goff, que fue uh -huh. seleccionado por los Rams. Claro, claro. <ríe> o, sea, o sea, una conexión más, Rams, este Wentz, Goff, o sea, ah, pónganse abusados, espero que estén... Eh, con su pizarrón de corcho atrás, ¿no? Y así, ya sabes, así con como este meme de alguien así queriendo explicarte sí. algo, ya
1: sabes. Uniendo con estambritos y, y, y te eh, chualas eh, todas las fotos.
0: Exactamente, así, ¿no? Ahora, Sam Darnold, por el otro lado, fue elegido, como ya lo decíamos, en el pick 3 global del 18, de 2018, pues, eh, por, eh, por los Jets, ¿no? Ahí. ¿Cierto? Entonces, de ahí, como los Rams ganan este partido de la, de la semana 18... Eh, pues se nos da un caso interesante. Carson Wentz es el primer coreback de los Rams en derrotar a los San Francisco 49ers en temporada regular desde 2018. Año en el que lo hizo Jared Goff.
1: <risa> el cuate que seleccionaron los Rams en lugar de él.
0: Eh, exactamente. <risa> ok. <risa> ok.
1: ¿No? Entonces...
0: Eh, o sea, los runs estaban en lo correcto, vamos a decirlo así. Seleccionaron a uno <risa> o al otro, sabían que le iban a ganar a los 49ers, ¿no? <risa> no puede ser, claro. <risa> Entonces, pues bueno. Al vencer a los 49ers, Wentz ayudó a que los Rams aseguraran el seed número 6 de la NFC. ¿vale? Entonces, esto, este seed número 6, los hace enfrentar al seed número 3 ¿no? de, de la NFC. Ese seed número 3 los lleva a jugar a Detroit. Dios, Entonces, sí. Wentz provocó que los Rams de Matthew Stafford se enfrenten a los Lions de Jared Goff.
1: Pero, ellos venían del equipo contrario, ¿no? <ríe> Exactamente. ¿no? E
0: ellos fueron intercambiados en el 2021 y aquí es cuando entramos a otra oh. como línea de, de, de las ramificaciones del universo en donde eh, los Rams y los Lions se van a enfrentar eh, entre, con corebacks intercambiados, ¿no? En el 2021. Eh, o sea, vamos a recordar que en este offseason, Matthew Stafford fue mandado a Los Ángeles a cambio de Jared Goff, pero además les mandaron selecciones de primera ronda eh, de 2022. Les un de cosas, claro. Otra de 2023, una tercera ronda de 2021. <risa> o sea, vamos, que le surgía deshacerse de Jared Goff.
1: <risa> Básicamente. ¿No?
0: Entonces, eh. eh en ese mismo 2021 los Lions jugaron contra los Rams en el SoFi Stadium, ¿no? O sea, ya se habían enfrentado este, estos corebacks, ¿no? Pero en Los Ángeles. Exactamente. Ahí eh, los... Eh, quedaron 28-19, a ¿no? Y eh, perdieron, ¿no? Goff tuvo un partido de 268 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Y Stafford, 334 yardas y tres touchdowns. ¡Madre mía! ¡Boom! ¿no? Desde entonces no se han vuelto a ver las caras, ¿no? Ahora, este, este fin de semana los vamos a ver en la ronda de Wildcard y pues bueno, eso quiere decir que Matthew Stafford estará haciendo su regreso a Detroit, ciudad en donde por cierto, jugó de 2009 a 2020, ¿no? Madre después mía. De, después de ser el pick número uno global de ese equipo en aquella fecha en 2009, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, este pues vamos a ver, ¿no? O sea, de acuerdo Ahí este, con diversos reportes, la, la anticipación está interesante, ¿no? Entonces, De este partido. Pues, obviamente. Vamos a ver, es por tele. <ríe> Exacto. Exacto, porque eh, dicen que los boletos para este Rams Lions están vendiéndose en algo así como 441 dólares, los más baratos. O sea, hasta arriba. Así, exactamente. <risa> Recordemos que es este domo, entonces tal vez estás como en el techo. ¿No? Del, del estado <risa> ¿No? Amarrado de una viga o algo así, ¿no? Este... Ajá, entonces eh, ese, es, ese es el, el precio para, para los boletos que están manejando. En el mercado secundario, estos mismos boletos están alcanzando los $552 dólares. O sea, todavía más caros ¿no? y probablemente no vaya a bajar conforme más se acerca el evento. No, por supuesto, más suben los precios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es eh, en cuanto a precios y por poner un poco de comparativa y un poco de contexto, los boletos más cercanos en precio son los del Cowboys contra Packers. Estos eh, están alrededor de los 322 dólares, digamos que el precio directo, el, el face value, como le dicen, uh -huh. no, no el face value, no, es otra cosa, luego les explico. Pero el 332 dólares es seguramente de la venta en, en la taquilla. En, exactamente, porque en el mercado secundario ese de 322 está en 336 dólares. Entonces, aquí en el de Stadium, sus boletos son caritos. ¿no? Entonces, la anticipación está interesante y
1: así es como conectamos nombres de corebacks. Pero, y montón de historias y todo, y fíjate lo que son las cosas. Está interesante porque aparte, Matthew es, es como un regreso a casa Ajá. Uh -huh. Hablando de Spider-Man. Sí, Spider sí, sí, Spider-Man, regreso a casa. Ajá, ajá. Y aparte, recuerdo que fue la primera selección de 2009 después del año del 016. Exacto, sí. O sea, él llega literalmente a levantar la franquicia. Uh -huh. Igual que Baker y... Murphy. Igual <risa> ¡Ah! <risa> que Baker ahí.
0: Murphy lo hizo con los Browns, ¿no? <risa> wow,
1: todos todos jugaron juegan la postemporada y todos contra todos y es una cosa bien interesante. Nada más que intercambiados Ahora, y demás. Sí. Todos, todos en un lugar distinto, eso sí. Ajá. Todos en, aquí en los Alex, no, todos en un lugar diferente. Ajá. Ahora, quisiera que platicáramos un poco acerca de los boletos, Luis, porque fíjate, A hablabas ver. como de lo de, de lo de los boletos y los costos. Uh
0: -huh.
1: Porque una, una cosa que nos pasó muy interesante es que esta semana también quedaron eliminados los Jaguars.
0: Sí. Uh
1: -huh. Y desde hace más de un mes, el equipo ya andaba vendiendo boletos <ríe> para la postemporada. O sea. Sí. Sí, sí, sí. Y, y debo decir que cuando nos compartieron la historia dijimos, oye, Ajá. pues puede ser una historia para decir, güey, que los Jaguars estén vendiendo boletos para los playoffs, que no van a jugar <ríe> un mes antes. O sea, es que lo que llamaba la atención es que era una publicación de como de principios de diciembre o algo sí, así. Sí, ¿no? sí, de, Ajá. Consigue tus boletos para la postemporada. Y, y tiene sentido, estaban ganando dos juegos y ya con eso sí. estaban en, en, en los playoffs. Ganaron uno. Ese fue la bronca exacto, <risa> pero Ajá. no lo vieron venir nunca Ajá. o sea, y fue, fue, tan, fue tanto el coraje que hizo todo el mundo cuando ganó ese partido que hasta el dueño de los Padres aventó bebidas toda la onda <risa> <risa> nada más sí. ahora, esto nos lleva a una pregunta tanto a la gente que escucha el podcast como a mí y tú, tú nos puedes explicar mejor que nadie, Luis ¿cómo se hace este tema de la, la venta de boletos para la postemporada? porque pues, suena medio raro vender boletos para una cosa que no sabes si vas a jugar o no Sí, sí, ese es, eh, pues es un poco
0: triquiñuela, yo creo, porque, o sea, a final de cuentas, todos los equipos eh, en, en sus respectivos estadios tienen un me unos mecanismos este, específicos para la, para la postemporada, sobre todo si eres si son ticket holder, ¿no? O abonado, okay. como les, o sea, si tienes boletos de temporada. Eh, ese, es el, ese es el asunto. Por eso cuando vi este reporte y dije, bueno, ok. O sea, sí se ve muy mal, ¿no? <risa> ¿no? Que todavía ni siquiera aseguras tu lugar y ya empezaste a vender, ¿no? Se ve <risa> como medio soberbio y con lo que quieras. Pero puedo entender la, el, el mecanismo porque <clears throat> los equipos no es que saquen a la venta al público y, y aseguren y después tengan que hacer reembolsos y demás. En algunos casos lo es. Y a, a, tal parece que en este, eh, por lo poco que he visto, es así. Pero el asunto es que cuando un equipo tiene posibilidades, sobre todo como la de esta de los Jaguars, fuertes uh -huh. de entrar a playoffs, activan a, a algunos mecanismos en los que te cobran, eh, o bueno, como que te apartan tus boletos para playoffs si eres season ticket holder. Okay. Es decir, <coughs> tú dejas una tarjeta de crédito, ¿no? Dices, este es mi número de tarjeta de crédito para que en el momento en el que se confirme que va a haber un partido de playoffs en casa, uh -huh. me haces el cobro. Y así, okay. ¿sale? Este es un derecho que se le da a los season ticket holders, insisto, ¿no? O sea, yo ya tengo mis ocho este, eh, partidos en casa más los dos de pretemporada, son diez este, asegurados. Si te tocaron un noveno juego ahora con el calendario este, extendido, okay. este, ese sería el caso. Pero obviamente, pues los de playoffs están por separado y se cobran aparte. Entonces, por eso dejas como la tarjeta de crédito ahí lista y abierta, ¿no? Para que te hagan el cobro en cuanto se confirme. En dado caso de que no se dé ningún partido, pues simplemente no te hacen el cobro y listo. ¿No? Ahora, lo mismo pasa juego con juego. Si ganas el primero de post, digo, de, de, de post y el segundo partido también se juega en casa, en ese momento en el que se confirma, te hacen otro cargo para darte tus boletos, ¿no? Okay. Entonces, eh, insisto, en este caso específico de los Jaguars, entiendo que probablemente lo que estaba pasando era que los Season Ticket Holders estaban intentando como vender o revender sus boletos. Ajá. Mm. Que es algo muy común, ¿no? Claro. Es algo muy, muy muy común en Estados Unidos es comprar boletos de temporada del, del equipo profesional que sea, solamente para venderlos, para hacer negocio. ¿No? Claro. Entonces... Tú adquieres tus boletos, los, ven, los pones en los sitios de reventa legal que existen allá, que hay muchos, ¿no? Y este, pues tú puedes ofrecerlos pues con esta misma opción que estoy diciéndote, ¿no? O sea, aquí están a la venta, pues págamelos ¿no? Ya si no, pues ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si te regreso dinero, lo que sea. Entonces, por lo, lo que decía el comunicado de los Jaguars era, en dado caso de que te hayan ya transferido los boletos, el reembolso se le va a hacer al dueño original. Como diciendo, pues ahora tú que los compraste en el mercado secundario, arréglate con el que te los vendió. Porque Por ahí sí yo no tengo nada que ver. ¿No? ¿Y ¿Cómo saber a quién le llegaron los boletos? Exactamente. Yo le voy a hacer reembolso si alguien me pagó al que me lo pagó. Uh -huh. ¿No? Entonces, este, tal cual. O sea, porque tú, normalmente eh, los boletos son digitales. ¿No? Entonces, cuando, tienes, eh, cuando haces la compra en uno de estos sitios, el dueño original te manda los boletos digitales, ya sea por QR, por PDF o diferente, de, dependiendo mm. del estadio, te los transfiere a tu cuenta, ¿no? Entonces ya te aparecen en tu, en tu sistema, puedes en tu app, en lo que tengas, en tu teléfono, ahí están tus boletos a nombre del dueño original, pero ya los tienes tú. Cuando tú los tienes, el dueño original los deja de tener, ¿no? Entonces, yeah. en caso de que ya se haya dado esa transferencia, era lo que decía este el comunicado, pues el reembolso se le va a hacer a quien se le tenga que hacer, a quien me haya pagado a mí, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona. Eh, no nos animamos a ponerla como historia para decir, güey, porque no estamos seguros de que haya sido así como tal cual un, este, un acto de soberbia, ¿no? Por parte de Jacksonville. Pero este pues aprovechamos un poco para darle un
1: poco de luz a este, a este tema, ¿no? Sí, sobre todo para que entendamos un poquito cómo funciona esta parte de la venta de boletos para la postemporada, que de Ajá. repente no la tenemos como del todo claro. Pensamos que un día abren la tequilla y ya.
0: Ahí fórmate y pide cuatro, ¿no? Sí,
1: que de repente pa, también hay también que Ajá. decirlo a muchos de los que vivimos en, en América Latina es como la manera en cómo funcionan las postemporadas. Sí, sí, sí. El fútbol mexicano dicen, ah, tal día se abre la venta de boletos. sí ya sea Ticketmaster oh. o en la taquilla del estadio. Ves las filas de gente esperando comprar un boleto para el partido. Entonces, mm -hmm. digo, vale la pena como ver cómo es muy diferente de repente el, el modo en, en la NFL, interesante.
0: Sí, y, y digo, esto obviamente está acotado a los boletos de temporada, insisto, eh, mm -hmm. a este sistema que te estoy diciendo. Es decir, si Jacksonville efectivamente sacó boletos a la venta... Que, que no tienen dueño de temporada, por así decirlo, pues entonces sí, acá, sí califica como historify C güey, ¿no? Pero ah, por supuesto, sí, sí. Si ya no, quieren vender al público en general, ahí sí ya. Ajá, exactamente. Que, que normalmente tienen ciertos lugares, este, pues, cierto número de, de localidades que son abiertas al público, así desde que están disponibles, ¿no? Pero pues bueno, más o menos así está eh, la explicación y cómo, cómo funciona la venta de boletos para playoffs en la NFL. Vámonos a la que sí. sigue. Esta está bien buena, Mike, porque Leonard Williams hizo algo esta temporada que nunca se había
1: hecho, ¿o, o sí? A ver, cuéntanos, porque hay ciertos segundos, ¿no? Cuéntanos, por favor. O sea, ningún jugador, ninguna persona viva lo había hecho. <risa> ok, esta es una buena acotación, muy bien. <risa> o sea, si están vivos, seguro no, 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 no lo hicieron, pero si okay. ya tiene tiempo que se fueron a unir con la fuerza, seguramente ya. A ver, cuéntanos a ver. qué fue eso. Leonard Williams, como bien decías, está el defensivo de los Seattle Seahawks. Ajá. Y este fin de semana jugó contra los Cardinals. Uh -huh. Al momento de meterse al terreno de juego y jugar su primer snap, hizo algo que no había ocurrido con ningún jugador de la NFL en unos 90 años. Jugó 18 partidos de temporada regular. ¿90 años? Ok. <risa> <risa> ok. Y hay un montón de cosas acá porque son bien interesantes, ¿sabes? Ajá. Resulta que, que Leonard Williams Comenzó la temporada con los Giants Ajá ¿Te acordarás que él estaba sí, en sí, New sí, York era, era de, ajá. Y él juega Las primeras ocho semanas de la temporada Con los Giants uh -huh. Esas ocho semanas fueron todas De partido, porque la semana De descanso de los Giants venía después uh -huh. Ya más adentrada La temporada uh -huh. Cuando termina la semana ocho Los Giants Lo mandan en cambio, a Seattle. Estos cambios, ya sabes, el último el último momento. con la fecha Ahí en la limita.
0: línea, ¿no? Ajá. El límite.
1: Lo interesante es que cuando llega a Seattle, ya me lo imagino como de no manches, vengo de ocho partidos allá. ¿Cuándo toca la semana de descanso? Ya fue. Ya pasó. pasó? <risa> Hace dos semanas no descansar. ¿Qué? ¿Qué? No, acá ya nos tocó, nos tocó bien rápido la semana de descanso. Seattle fue de los primeros equipos en descansar. Ajá. Entonces, le quedaban 10 <risa> semanas de temporada regular a Leonard Williams y todas eran de juego. Sí. Wow. Y luego jugando de dinero defensivo. O sea, el desgaste en de su cuerpo debe de estar tremendo, ¿no? Y ni siquiera lo dejaron descansar la semana que llegó. Lo pusieron a jugar esa misma semana. O sea, aparte Vas de todo. Vas de titular, mano. Venga. <risa> y, y fue increíble porque ob obviamente ante esto, el partido ante Arizona de este fin de semana fue el número 18 de temporada regular para él. Sí. Viendo acción en 8 juegos con los Giants y 10 juegos con los Seahawks. Sí. Lograr esto no era posible hasta antes de 2021. Hay que decirlo. De entrada, por eso no lo podías lograr. Exacto. Si sí, no, no había de manera. Entrada, Ajá. Ajá. O sea, no había manera humana de, de jugar 18 partidos porque la temporada nada más tenía 17 semanas. Ajá, exacto. O sea, Nada más de ahí. Entonces, hasta que llega la extensión del calendario, se puede dar... Este caso en el cual juegas en dos equipos y te cambian en las semanas de descanso, bla, bla. Uh -huh. Entonces dice, ok, ahí está. Pero no es el primero que lo hace en la historia. Pero antes las temporadas eran más cortas, Mike. sí ¿Cómo? ¿Cómo? O sea. ¡Ah! Qué bueno que no preguntas. <risa> sí, porque a fin de cuentas las temporadas siempre eran más cortas. O sea, hablamos ah. de 16 y antes eran de 14 y antes eran de 12 y cosas por el ah, estilo. ¿Cómo hacemos el 18? ¿Cómo? Ahí te va.
0: A o sea, inicios porque, de la NFL. ¿Mm? A ver, o sea, porque además no estamos contando ni pretemporada ni playoffs. No no, 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 no. Estamos hablando de temporada regular, ¿no? O sea, porque... Totalmente. Digo, si llegas al Super Bowl, pues son muchos más juegos, ¿no? O sea, sí, por de entrada, Si calificas como wild card, pues son tres, ¿no? O sea, es sí. el wild card, el divisional, el campeonato. Y si llegas al Super Bowl, es
1: un cuarto, ¿no? Es un cuarto sí, juego. En, en, un, en un, un juego que esté en un equipo, digamos, toda la temporada y tuvo zona a un descanso... Pudiera llegar a jugar hasta 21 partidos. Exacto. Ajá. Más los de pretemporada si participó en alguno. Exacto. Pero, Pero estamos quitando esos, nos estamos ciñendo sí. a temporada regular, ¿no? Ok. Exactamente. Va. A inicios de la NFL, cuando empezaba esta liga, los calendarios de los equipos no estaban estandarizados, o sea, no había un número específico de partidos. O sea, o cada sea. quien decidía cuántos okay. partidos iba a jugar. No, pues o es sea, que más... De verdad, es que
0: cuando me entero de estas cosas, este me queda cada vez más claro que de verdad la NFL empezó como cualquier liga deportiva. O sea, medio poniéndose sí. de acuerdo
1: como podía, ¿no? O sea, <risa> básicamente era, cada equipo decidía cuántos partidos le resultaban convenientes. Sí. Mira, si nos juntamos para el domingo, yo creo que pactamos otro partido, sí. ¿no? Pues pa este fin de semana. Sí, es que ya dijeron cuatro, que sí que igual con nosotros, pero también nos dijeron los otros. Jugamos vamos jugamos los dos partidos, pero no para la próxima semana. Sí. <risa> una semana, nos echamos una semana más, ¿qué más da? Exacto. Uy, ya tenemos 10, 15 partidos. Vamos, 16, total, ¿qué? ¿A poco ¿Tienes no algo pueden? que hacer el domingo? No, ¿verdad? Pues, vamos, ¿no? Venga. <risa> Resulta, fíjate nada más. De 1925 a 1930, Ajá. los Frankfurt Yellow Jackets Ajá, okay. eran el equipo que más partidos jugaban por temporada en la NFL. Okay. <risas> de acuerdo con el sitio que aquí siempre hablamos, Pro Football Reference, Ajá. que es una gran fuente de información en torno a esto, sí. en esos años cuatro jugadores de ese equipo vieron acción en 19 partidos de temporada regular. Exacto. Ajá. Y otros 11 jugaron en 18 partidos de temporada regular. Órale. Porque, pues, estaban los partidos ahí. Sí, sí. O sea que, bueno, como lo quieras ver. La última vez que un jugador había participado en 18 partidos de temporada regular fue en 1930. 93 wow. años después. Ajá. Leonard Williams repitió la hazaña. Qué, qué bonita esta. Creo que lo de, o sea,
0: el, el dato de Leonard Williams está padre, ¿no? Pero este contexto final sí. de Yellow Jackets de temporadas de en los partidos que sean y demás
1: es bien bonito. Sí, ¿En la semana qué semana vamos? Pues, Quién sabe. Sí. Hay equipos que ya están en offseason. <risa> Exacto. <risa> <risa> Hace un mes estos tipos acabaron su temporada.
0: nos, nos faltan todavía dos. No? Sí.
1: Así, los, ¿No? Este, los los los, los, este, los triangles dejaron de los... hace, como, hace, hace como un mes. Triangles, claro. ¿Te que el equipo los triangles. Sí. Sí. Porque era la época en que pues, podías ocupar hasta figuras geométricas básicas. Y a <risa> nadie se le había ocurrido utilizarlo para un nombre de equipo. Exacto. Entonces, sí, estaba sí. padre. Y era de y, oye, ¿y eso es cuando acabamos? No, hasta la próxima semana. Sí, todavía nos falta este y uno más, ¿no? Sí,
0: sí, este yo otro <risa> Wow, me está ah, muy bien, está maravillosa esta historia. Muy bien. Wow. Ver toda la NFL es una labor difícil, lo sé. Soy Luis Obregón y te espero todos los lunes por la mañana en la NFL en 10 para contarte rápido y conciso lo más importante de la acción de juego del fin de semana. Busca la NFL en 10 en tu plataforma de podcast favorita. Wow. Ay, a ver, vamos a platicar de este que también es buenísima, Mike. Este, Bill Belichick y la historia detrás del meme. O sea, ya aquí no es la historia detrás del mito, no, no, ni de la ley. No, no, es detrás del meme. O sea, es que hay, hay un momento específico en la carrera fuera del campo de Bill Belichick que todo mundo vamos a recordar. Uh -huh, ¿no? ¿No? Que es, es este momento en el que Bill Belichick en 2018 va entrando al terreno de juego en el Ford Field, sí. Detroit dos niños le extienden la mano para pedirle un high five y Belichick se pasa de largo como si fueran transparentes los niños,
1: ¿no? Pero muy ignoradísimos, ¿no? así sí, mal plan Sí,
0: sí así te, le podrías poner así como si fuera meme completo, así dos palomitas azules, ¿no? <risa> y Belichick pasándose de largo, ¿no? Los dejó en visto tal cual, ¿no? Entonces pues hay quienes dicen que no los vio porque estaba concentrado en el juego, ¿no? Uh -huh. Otros dicen que pues Efectivamente los ignoró, pero pues algo es cierto y es que los niños se quedaron con su manita estirada esperando el saludo, ¿no? Eso no lo cambia. Ahora, ese momento obviamente se volvió meme, como lo acabamos de decir, y desde entonces ha sido catalogado como uno de los momentos pues, como más graciosos de la carrera de Bill Belichick. Ese este, cuando dijo que el que no tenía snap face, este... El chat Heinz Instachat, ¿no? Exactamente. <risa> o sea, tienes esos momentos, Bill Belichick, ¿no? En, en su carrera fuera del campo. Entonces, eh, ahora, pues, todo apunta a que estamos muy cerca del final de la era de Belichick con los Patriots, ¿no? Uh -huh. eh, pues, en, ese, en este momento que estamos como recapitulando este, la carrera de Bill Belichick y demás, pues, salta a la vista este, que es uno de los momentos, no necesariamente claro. en fútbol, pero, pues, que uno lo, no lo recuerda, ¿no? Entonces, con eso, un usuario de, de ex, eh, ex, ex. es arroba Bryson NFL, publicó una lista de sus momentos favoritos en la, en la carrera de Bill Belichick, ¿no? En la instancia ahí en, en los Patriots. Y este momento de el desaire fue el número uno de su lista. ¿no? Es un gran momento. <risa> Entonces, pues bueno, uh, publica esta lista. Y otro usuario, que es Andy Ferreira, uh, su nombre, le contestó que él era el papá de uno de estos niños. Es el poder de las redes sociales. ¿no? O sea, para eso se inventaron
1: las redes sociales, para conectar claro. personas, ¿no? Para encontrar al papá de los niños, que fue parte del meme. Claro. Entonces, eh, dice, yo soy el papá, y pues en realidad, eh, pues mis hijos son fans de los Patriots.
0: Pero ese día, estaban de visita en Detroit con un amigo que trabajaba para el equipo de los Lions. Y los invitó al juego. Entonces, obviamente, pues para como para la, cumplir la cortesía a su amigo, se ponen ropa de los Lions. Tú ves la sí, foto la y el, los mm -hmm. niños traen pues, como Jersey o playera de los Lions, ¿no? Entonces, como que a eso se, asum se, se atribuía, ¿no? Que, que Belichick los hubiera ignorado. Así que voy a estar saludando aquí a
1: estos niños que vienen del, del equipo contrario, ¿no? Que no saben <risa> ni lo que es jugar un Super Bowl. <risa> Exactamente, ¿no? Entonces, Andy Ferreira explicó.
0: Que los Patriots después se dieron cuenta de esta situación. Okay. <risa> y que decidieron invitar a los chicos a otro partido del equipo, ahora ya en New England. Y ese día que fueron invitados al juego, pudieron ver el calentamiento desde el campo, conocieron a Bill Belichick y todo. Y pues bueno, lo primero que hizo Bill Belichick cuando los conoció, le dijo, ay, oigan, este ¿cómo están? Perdón, porque no los vi en Detroit, ¿no? Este... <risa> <risa> hasta que me dijeron, hasta que vi el video, claro. Sí, sí, una disculpita, ¿no? Casi, casi les dice. Iba <risa> yo con prisa. Ajá. Ya sabes, un onda con mil cosas en la cabeza, ¿no? <risa> Entonces... wow entonces, dándole explicaciones a los niños, y pues bueno, después de esto, a lo mejor es que el coach les firmó una foto, o sea, se tomaron la foto y se las firmó, este, además, o sea, se toma la foto,
1: y les da aparte una foto del momento, ¿no? Cuando los niños están así, y les firma esa foto, ¿no? Qué maravilla tener esa foto enmarcada así, mira, ya que nos desairó Bill Belichick y nos autografió fotografió.
0: Sí, sí, sí. Wow. Entonces, digo, lo más interesante de todo esto, desde mi punto de vista, o sea, está padre la anécdota y todo, pero lo más interesante es que nos estamos enterando ahora, no cuántos años después. Cuatro años después, cinco <risa> años después, no inventes. No, este, de, de que esto sucedió en este, como que en compensación, quiero decir, a los niños que se quedaron ahí con su manita estirada, ¿no? <risa> Ay, Ahí está la, la gran anécdota eh, de Bill Belichick, la historia detrás del meme. Pero hablando de Belichick, Mike,
1: tenemos que pasar a, a, a nuestra sección del Belly Watch. <risa> llegamos al final del Belly Watch, mi estimado Luis, al menos en esta temporada de historias para decir wow. Falta sí. ver qué pasa con Belichick la próxima temporada. Sí. Pero por este momento llegamos al final, porque estuvimos siguiendo el avance de Bill Belichick en la lista de coaches con más derrotas en la historia del NFL. Uh -huh. La marca de temporada regular, nada más recordemos, es de 165 derrotas, récord que comparten Dan Reeves y Jeff Fisher. Ajá. Y ahora, de manera oficial, Bill Belichick. <risa> ya está en el mismo escalón. Imagínate nada más que digan: Has perdido tantos partidos en temporada regular como Jeff Fisher. <risa> sí, está grave. ¿sí? Ya te, te empieza a preocupar. Sí. Porque aparte lo, lo dijimos hace como un mes se podía dar el escenario en el cual el juego que definiera el récord fuera el partido contra los Jets. Exacto. Y fue el partido contra los Jets, el último de la temporada regular, donde Belichick llegó a 165 de oros en temporada regular, lo que lo une a Reeves y a Fisher en ese selecto grupo de los coaches con más de horas en, en temporada regular. Curiosamente, digo, uno sabe las carreras de, de, de Reeves y de, y de Fisher, no son así que digas muy exitosas. Exacto. Ajá. Y Belichick va a, pon va va a poner ese, ese, esa marca de Madden en temporada regular, junto a otras cosas que aparecen en su currículum de sustancia con los Patriots. Exacto. Como marca de 265 victorias en temporada regular con 120 derrotas. O Ajá. sea, marca de 265 120. Qué locura. Es absurdo. Sí, sí, sí. Seis victorias en Super Bowl en nueve apariciones. Exacto. El equipo 300, que más, más apariciones ha tenido en Super Bowl. ¿no? Pero Ajá. por mucho. Ajá. 301 victorias en su carrera como head uh -huh. coach. Sí. Tres premios a coach del año.
0: Uh -huh.
1: 31 victorias de postemporada. O sea, wow. es, es un mundo de victorias en sí. postemporada. Sí, sí. Y una racha... De 19 temporadas ganadoras. No, no perdedoras. No, 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 no. Exacto. No, no, no temporadas no perdedoras temporadas ganadoras. Ajá. Por ahí tuvo un 9-7 y todo lo demás fueron de 10, 11, 12 hasta 14, 16 victorias por temporada. Sí. Fue espectacular ese, ese run que se aventaron los, los Patriots. Uh -huh. Así que resulta que uno de los tres que comparten el título de el coach con más derrotas. Ajá. Uh -huh. Es Bill Belichick, un título que le queda súper extraño Contrasta, ¿no? Exacto. Muy contrastante con todo esto Ajá. Y podemos concluir Que es básicamente una consecuencia Meramente de estar Tanto tiempo en la NFL Sí, totalmente, o sea, porque además Hay que recordar que Él fue head coach también de los Browns uh -huh. ¿no? Entonces, pues Esas también le cuentan, ¿no? Sí, por
0: supuesto Entonces, <ríe> Oye
1: son 45 uh -huh. derrotas las que le están contando los, los, los Browns. Sí, exacto. Va, son buen. Un poquito, un montón.
0: <risa> Entonces, eh, ahí está el, el final del Belly Watch de esta, de esta temporada. Pues vamos a ver como dices qué pasa a la siguiente. Pero por el momento, vámonos a los datos para decir wow.
1: Datos para decir wow. wow.
0: Tenemos una pequeña ráfaga, ¿no? De, sí. de datos. O sea, son, son varios los que traemos, pero este vamos a tratar de darlos lo más rapidito posible, también para que pues, ustedes no le tengan que dedicar como este tres horas y media a este podcast, ¿no? Este, no porque vale. además sabemos que hay quien lo escucha en punto cinco de velocidad, <risa> por supuesto, por alguna para, para, razón, para ir, ir, ir como digieran <risa> toda la información poco a poco, está bien. <risa> Entonces, este, vamos a comenzar con los datos. Mike, cuéntame está de los Commanders, porque, o sea, no sé qué está pasando. <risa>
1: A ver. No podíamos irnos de, de la temporada sin una racha más que rompieran los Commanders. Ajá. De hecho, teníamos varios programas no mencionarlos, así que los Commanders rompieron una racha de semanas consecutivas sin ser mencionados en este programa. <risa> ya de entrada, ¿no? De entrada. Y, la, y la, la rompieron porque rompieron una racha más. A ver. Ahora, la víctima, Ajá. y yo sé que esto te va a doler, mi estimado ya Luis, sé. es Brandon Aubrey, este pateador de los, de los Cowboys, que llegó al partido contra Washington con una racha de 35 goles de campo conectados. Sí. Era brutal la, la marca que estaba armando Brandon O'Brien. Brandon uh -huh. Y los commanders se encargaron de romper la racha y la rompieron directamente ellos porque sí. le bloquearon un gol de campo. Exacto. O sea, no es como que, ay, le pegó chueco. No,
0: no, no. Los equipos especiales de los commanders bloquearon el, el intento de gol de campo y efectivamente rompieron la racha.
1: La persona encargada de eso fue Joshua Pryor el jugador de los comandos de equipos especiales, que se metió por el centro de la línea, entró, pero volando, brincó y pum, le tapó el balón a Brandon Es más, hubo un regreso ahí de patada larguísimo y toda la onda.
0: Ajá.
1: Ahí como que le, como que algo, algo, algo cambió dentro del otso
0: <risa> <risa> para
1: Brandon O'Brie, y su siguiente intento lo falló Ajá. y le dio al poste. Sí. O sea que después de, de conectar 35 consecutivos, falló dos. Sí y afortunadamente para él terminó la temporada metiendo un gol de campo más, pero eso no le quitó que se fuera de la temporada con marca de 36 de 38 en goles de campo, eso después de haber llegado a Washington 35 de 35.
0: Y fíjate, si hubiera metido esos, esos dos, el bloqueado y el fallado, habría empatado la marca de, de Mike Vanderjack, que es el, que, el único que tiene una temporada perfecta de goles de campo, y justamente la marca es 38 de 38. Dios. ¿no? La habría empatado. <risa> Pero bueno, ahí está, los commanders lo volvieron a hacer. Luego, <coughs> otros que, otro que volvió a hacerlo es Matthew Stafford, record maker. O sea, esta semana Pukanacuga se convirtió en el receptor con más recepciones y más yardas por recepción en su temporada de novato. Y pues eso nos hizo recordar un par de récords que se han establecido en años recientes, como por ejemplo el de Calvin Johnson, que eh, con los mm -hmm. Lions, aún tiene la marca de más yardas por recepción en una temporada. Luego, Cooper Cup es el receptor más reciente en ganar esto que le conocemos como la triple corona, que es más recepciones, más yardas por recepción y más touchdowns por recepción. ¿no? Okay. O sea, básicamente fue el mejor receptor de la liga. ¿no? Por mucho. Y pues esto nos hace conectar una vez más este datos y nos hace eh, reparar en el hecho de que tanto Pucanacúa como Calvin Johnson como Cooper Cup.
1: Tenían como coreback
0: a Matthew Stafford.
1: Madre mía, eso me encanta. ¿Qué récord quieres? Matthew Stafford te lo consigue. O
0: sea, vamos, los receptores no rompen récords solitos. No, alguien no. les tiene que hacer
1: llegar el balón y ese alguien se llama Matthew Stafford. Para los que somos fans de Matthew Stafford, como tú y yo, es como una gran validación de la carrera de Matthew Stafford. Totalmente, absolutamente. Me encanta. Ahí está. Ahora, eh, tenemos... La división de los ganadores, Mike. El grupo de los ganadores es, es la, la división, la, la AFC North. Uh -huh. Y es que, a ver, este fin de semana los Bengals derrotaron a los Browns en la semana 18 y con eso lograron algo que no habíamos visto desde... Bueno, honestamente nunca lo habíamos visto nosotros. <risa> Exacto. Así no Vamos a ser sinceros, no lo habíamos ajá, visto. Ajá. Porque esta es la primera vez desde 1935 que todos los equipos de una división terminan con una ganadora. ¡Qué maravilla! Okay. es una joya, porque la AFC North del 2023 ajá. tiene a los Ravens en 13-4 a los Browns en 11-6 a los, a los Steelers en 17 y a los Bengals en
0: 9-8
1: todos marca ganadora esto igual a lo que logró en el 35, la división western <risa> deja de inventar cosas no, 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 a ver Luis te, así, para los que somos estudiosos de la historia del NFL ajá sabemos porque no hay manera de que lo hayamos visto Ajá. que la que el NFL en esa época nada más tenía dos divisiones okay. la, Eastern, la Eastern y la Western o sea más como la NBA ¿no? exactamente, <risa> la división Western ese año, fíjate nada más terminó con los Lions en 7-3 y 2 ok O sea, dos empates Ajá. los Green Bay Packers en 8-4 ocho, cua, ocho, los Chicago Cardinals Ajá. en 6-4 y 2 Uh -huh. Y los Chicago Bears en 6, 4 y 2. Ok, muy bien. Nada más anotaremos algunas cositas rápidas de esa temporada del 35, para los que no se acuerdan de ella.
0: Ajá,
1: exacto. En caso sí, de que usted haya sí. nacido en 1915 y haya sido sí. adolescente, ¿no? En esa época. Que, que nacieron en el 33 y eran bebés. Que Ajá, temporada. No importa, les recordamos algunos datos. Ajá. Solamente había dos divisiones. Los empates no contaban para las marcas. Entonces. Técnicamente eran 7-3, 8-4, 6-4, 6-4. Ok, entonces sí
0: son ganadoras. Todos ganadoras. Muy bien. Uh -huh.
1: Y en la división Eastern, solamente un equipo uh -huh. se fue como ganadora.
0: Ok, pues sí, de algún lado tenían que sacar las victorias. <ríe> las derrotas. Sí, 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 Aquel uh -huh. equipo
1: que se fue con ganadora fueron los New York Giants, uh -huh. que terminaron 9-3 uh -huh. y todos los demás se fueron con perdedoras. Ahí te va. Me encanta la división Eastern del 35. A ver. Los Brooklyn Dodgers, uh -huh. Terminaron con 5-6-1. Los Pittsburgh Pirates 4-8. Es fútbol americano, no es béisbol. Sí, sí. Ajá. Los Boston Redskins, okay. terminaron 2-8-1. Y los Philadelphia Eagles, 2-9. Ah, muy bien. <risa> Porque ahí okay. andaban los Eagles ya. Ajá.
0: Ajá.
1: Y para hacer esto sí. más maravilloso, Luis, es una señal. Ajá. La última vez que hubo una división con puros equipos con marca ganadora, el campeón fueron los Detroit Lions. Señales. Es una señal. Señales. No sé Todo si te acuerdas
0: de aquel otro dato que dijimos que los Browns y los Lions
1: no tenían una temporada ganadora de al mismo victorias. tiempo. Uh
0: -huh. Ajá. Este, y justamente ese año también ganaron los Lions. ¿no? Y se
1: enfrentaron en el, super, en el final de la liga, ellos dos. Oh, Dios. Ya, ya, ya estoy este, queriendo ir a cambiar mi,
0: mi bracket del Super Bowl Challenge, al cual, por cierto, los invito a que se registren. Entren a superbowlchallenge.es. Y pongan ahí su, su predicción. Pongan a los Lions. Ya hay demasiadas señales. ¿sabes? El Super Bowl, el Super Bowl debe ser Brown contra Lions y ganan Brault los Lions. La... Ya, 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 ya. Vayan están. ustedes a bowl challenge.es regístrense. Ahí hay Liga de Mundo NFL, Liga de Power Rankings, Liga de Trend Zone, Liga de, de todos lados de este. Eh, a la que les guste o creen una propia con sus amigos sí. y, y, este, y pongan ahí su predicción, pero acuérdense de nosotros cuando pongan el Super Bowl Browns contra Lions con los Lions ganando el Super Bowl lo <risa> escucharon aquí primero ahora los Lions anotan en manadas, hablando de ¿no? hablando, hablando de. de Lions, tenemos aquí a la ofensiva que es conocida por anotar muchísimo no y pues este año cuatro jugadores destacaron ¿no? porque eh, son de hecho, apenas el cuarto equipo estos Lions en la historia en tener cuatro o más jugadores con al menos 10 touchdowns totales en esta temporada. O sea, este año David Montgomery tuvo 13, Jamir Gibbs tuvo 11, Amor Rasen Brown tuvo 10 y Sam Laporta tuvo 10. Wow. O sea, tuvo bueno el reparto de puntos, ¿no? El único otro equipo que había logrado este, esta hazaña eran los Broncos de 2013. Ellos tuvieron cinco. Madre mía. De Marius Thomas anotó 14 touchdowns. No Sean Moreno, 13. Julius Thomas, 12. Eric Decker, 11. Y Wes Welker, 10. Wow. Y el a <risa> era, era Peyton Manning en aquel Peyton equipo? Manning, exactamente. O sea, Jared Goff está en territorios es Peyton Manning, si ¿sí lo ves de esa manera. <risa>
1: resultaba para este programa de corebacks, así de Jared Goff haciendo cosas que solamente Peyton Manning puede hacer. Exacto, ¿no? Porque obviamente Jared Goff.
0: Eh, muy bien. Oye, del otro lado del balón, Montesuit,
1: dijo doble victoria, Mike. Esto es una cosa maravillosa, es un, dat, es un datazo. A ver, uh -huh. Montesuit comenzó la temporada con los Commanders y fue cambiado a los Bears. Sí. ese día de la fecha límite de cambios. Uh -huh. En ambos equipos tuvo su buena dosis de resultados. La verdad es que le fue bien en ambos momentos de la temporada. Uh -huh. Y por eso logró algo nunca antes visto. Montez Sweat es el primer jugador en la historia del NFL en terminar como líder en sacks en dos equipos distintos el mismo año. Ok. <risa> ¡Wow! Es una joya, porque Ajá. tuvo 6.5 sacks con los Commanders. Ajá. La máxima cantidad para un jugador de los Commanders en la temporada. Ajá. Y cuando llega a los Bears, acumula 6.0 sacks, que es la máxima cantidad por un defensivo de los Bears en el año.
0: O sea, te habla perfectamente bien de Montezuete, claro que sí. Uh -huh. es, tiene muchísimo mérito. Pero también pero Te habla muy mal del resto de los rosters de los dos equipos, ¿no?
1: Un horror. Pero... O sea,
0: que ningún otro jugador haya tenido 7 sacks en el año, ¿no?
1: Hijo. Jugando todos los partidos de la
0: temporada. Exacto. Con su equipo, híjole. Sí, sí, te habla muy bien, insisto, de, de, de Joshua, ¿no? Por un lado. Muy bien. Ahora, también quien tuvo temporada fue C.J. Stroud, ¿no? De hecho, fue su temporada de novato y fue simplemente brutal. Hay un par de datos aquí para demostrarlo. En los últimos 50 años, solamente tres corebacks han terminado la temporada como líder en yardas por partido y en ratio de touchdowns intercepciones en un mismo año. Uh
1: -huh. Y ahí
0: te va la lista. La lista está compuesta por Joe Montana en 1989, uh -huh. Tom Brady en 2007 uh -huh. y CJ Stroud en 2023. ¡Madre mía! ¿Dónde se fue a meter CJ Stroud? Ah, Joe Montana en esa temporada gloriosa del 89, Tom Brady en la temporada invicta, en temporada regular en 2007 y ahora CJ Stroud. Adiós. Obviamente el Stroud lanzó solamente bien poquitas intercepciones. De hecho, fue... Interceptado solamente en el 1% De sus pases ¡Wow! ¡1%! Es un sea, porcentaje uno de cada 100 pases Exactamente, lo pones a tirar 100 pases Y solamente uno es interceptado Ese ¿No? es el porcentaje más bajo Para un coreback calificado Obviamente es el que tenga cierto número de, de pases Y juegos y demás Y eh, además Stroud se vuelve el primer novato En ser líder en porcentaje eh, De intercepciones desde Paul Governail. Este, oh, este okay. personaje lo hizo con los Boston Yanks en
1: 1946. Un día tenemos que hacer una lista de todos los equipos que hemos mencionado en este programa. Sí, por favor. No, verdad. es que no inventamos, pero suenan inventados. Es más, hacemos una lista, lo ponemos en una playera y la vendemos. Exactamente. OG Snow Boston Yanks, los Triangles, los Yellow Jackets, <risa> los Pittsburgh Pirates, todos esos equipos. Exacto, sí, sí, sí. Bien, me gusta esa idea, ¿eh? <risa> Perfecto. Eh, um, tenemos también racha de los Panthers. Venga, Mike. Es, 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 es como el dato para terminar la temporada regular de los datos. Venga. Los Panthers tienen una temporada muy mala, muy, muy mala, porque terminaron 2.15, ¿Sí? pero hay algo que le hace todavía peor de lo, que, de lo que luce la marca, y se puede ver peor de lo que la marca dice. Ajá. Uh -huh. Los Panthers son el primer equipo en la historia de la NFL en irse toda una temporada sin tener la ventaja en el marcador en ningún momento del último cuarto. No te pases de lanza. ¿Cómo le hicieron? Pero si ganaron dos juegos. Ajá. Los dos juegos lo ganaron en la última jugada del partido. <risa> sin tiempo en el reloj de juego. Sí. Entonces, cuando tomaban la ventaja, Ajá, el partido el se había terminado. No tuvieron ventaja en el último cuarto en ningún momento. Claro. Lo cual es el más espectacular que tengan dos victorias. Sí, sí, sí. Pero, o sea que técnicamente, en 17 juegos, en el último cuarto, nunca tuvieron la ventaja. Y aún así ganaron dos juegos. El mejor equipo del la historia para mí. <risa> el mejor equipo. Sí,
0: sí, sí. Qué maravilla. Ahí están los datos que, que traemos para ustedes esta semana, pero... No nos podemos despedir sin antes contar una buena historia para decir, güey.
1: Historias para decir,
0: güey.
1: Mike, híjole, a ver.
0: James Winston eh, es, es, es una historia para decir. Lo vuelve ¿No? a ser. Un poco. este, Ahora sacó
1: la Fake Victory Formation, ¿no? ¿Por qué, por qué no iba a existir la Fake Victory Formation? A ver, Ajá. ¿los tienes enfrentaron a los Falcons? Uh -huh. En un partido donde ten aún tenían esperanzas de llegar a la postemporada los dos equipos. Sí. Unos más que otros, ambos muy bajas, pero ahí estaban. Las cosas salieron muy bien para los Saints en el partido porque dominaron completamente a los Falcons, barrieron con ellos. Tanto que iban ganando 41 a 17 al final del partido. Ya muy cerca de ter terminar el juego, estaban ahí ganando. Y ya sabían que no iban a ganar la división porque los, los, los Buccaneers le ganaron a los Panthers. Este equipo que no logró tener ventaja en ningún momento de la temporada. Y solamente quedaba esperar que Packers y que Seahawks perdieran. Okay. Cosas que no pasaron. Mm -hmm. En la última serie del juego de los Saints, bueno, recordarás que le interceptan a los Falcons y los ponen en la yarda 1. Regresa y queda en la yarda 1. ¿no? Entonces la última serie le toca a los Saints. Y, los, y Dennis Allen dijo, ok, formación victoria. Sí, pues ya quedaba un minuto, ¿no? O algo así en el partido. Una cosa así, 41-17 fue como de, pues Ajá, ya. Ya, incate y listo, vámonos. Entre James Winston, que estaba jugando en ese momento como coreback con los Saints.
0: Porque además jugó Dorekar todo el partido, ¿no? Sí. O sea, sin ningún problema, James Winston entró, pues porque ya era más para cerrar el sí, juego, pues, ¿no?
1: Ajá. Cuando mandas a tu coreback suplente, nada más a tomar la, las rodillas en tierra, pues para que no se canse el titular. Ajá, para darle exacto. minutos de juego, una cosa fue el estilo. Ajá. Lo más interesante es que en vez de tomar rodilla en tierra, le da el balón a llamado Williams. Que se arma la confusión con los defensivos porque esperaban que se encaran los, los Saints. Y de repente cuando uh -huh. ven ya se dando la bola al corredor y el corredor se lanza para la zona de anotación uh -huh. y mete el touchdown. <risa> Híjole. Cuarenta y... 40 en ese momento, Ajá. o sea, y luego el extra 8, ¿no? Y como pues quedaba tiempo, tenía que patear el punto extra, o sea, imagínate parte de otro. Y el como de, 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 de ¿uno? Sí, exacto, <ríe> pero vamos por dos, ¿sabes? No, sí, no te pasa A ver, entonces, <ríe> este, Arthur, bueno, cuando acaba el partido, pudimos ver la toma, Arthur Smith estaba enojadísimo. Sí. O sea, le, ahí le dice directamente a ese qué demonios fue eso, y no se lo dijo de esa manera, se lo dijo de una manera Ajá, sí, mucho sí, más sí. álgida. Como, ¿Qué fue eso? Y el pobre de como tratando de explicarle: de es que te juro que no sé. <risa> no es lo que parece. <risa> que te juro que yo no quería que, no que me hicieran el touchdown. Ajá. Yo les conocieron la historia y me acuerdo que les puse en el Twitter. Ya imagino a Arthur Smith como de compadre, esas cosas no se hacen, me van a correr por tu culpa. <risa> ¿Cómo me veo yo cuando hacen eso? Pues, y si lo corrieron esa misma noche, ni inventes. Unas horas después. Ya Unas no horas después ayer. lo estaban despidiendo. <ríe> Ahora, lo mejor de todo es que, pues sí, Denzel estaba completamente confundido porque no sabía qué había pasado. Y cuando le preguntan a James, bueno, que es todo un personaje, porque además esa es la cosa. dice no, 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 a ver, todos tranquilos. O sea, no, no le busquen al pobre coach. <ríe> la cosa es que él mandó una, la formación victoria. Pero no le hicimos caso. Ah, bueno. Claro. ¿Qué? Dice, los jugadores decidimos Ajá. ir por el touchdown para que Jamal Williams anotara su primera su primer touchdown de la temporada.
0: O sea, ¿es que cómo se iba a ver que Jamal Williams fue el líder en touchdowns la temporada pasada y este año ni uno? No. ¿Cómo? Demosle
1: un hito, aunque sea. Uno, pues uno, ya es un uno y es uno ya, ya ponen su estadística 1 entonces cuando empieza a explicar, y aparte me encanta que dice, aparte para qué hacen tanto escándalo, iban perdiendo 41 17, ya hay un toyón más es que, mira, a ver o sea, cuando piensas en eso
0: tienes cierto grado de razón <risa> o sea realmente es tan
1: diferente perder 41 17 que perder 48 17, ya sabes y el problema de la paliza Sí, y es que otra <risa> parte me encanta porque cuando lo explica eh, James Winston dice, aparte, les acaban de interceptar. El defensivo quería meter el touchdown, pero se cayó en la 1.
0: A ver, díganle algo al defensivo, no le hubieran sí, dicho y nada, John, ¿qué? ¿Le van a reclamar? <risa> es que te digo, o sea, cuando, cuando lo pone de esa manera James Winston dicen, dices, bueno, ¿qué? Okay, puedo entenderlo, ¿no? <risa> o sea,
1: de una manera muy rara estoy de acuerdo con James Winston. <risa>
0: Exacto.
1: Cosas que no pensé decir. Y también Juan tiene razón.
0: Sí, sí, o sea, es, es que o sea, entiendo perfectamente el, los códigos no escritos que hay. O mm. sea, de pues ahí te hincas, ¿no? Ya, pues, claro. Ya acabó el partido,
1: ¿no? Pero pues lo que dice Jimmy es cierto. ¿No? Por supuesto, o sea, realmente ah. sí es, es muy cierto. Ahora, hay un pequeño problema en todo esto cuando le das la vuelta a las declaraciones, es como de, oye, a ver, ¿no le hicieron caso al coach? Ay, hay un ángulo bien interesante. Tú, oh. <risa> Ajá. Porque si, si los jugadores abogan con el head coach, de, oye, mira, no ha metido un touchdown, dale claro. chance, o sea, iba a ser de por sí touchdown por la, por la intercepción, como que ese es el Ajá. argumento en, en, en el, en el sideline. Y el coach dice, ahora va, va, ya, ok. Ah, me, aviento, me aviento el pleito con el coach ahorita porque pues mi jugador uh -huh. se la merece uh -huh. pero cuando dices, él dijo victory formation <risa> y tú dices, no, no, no es, nah, <risa> eso sí está es, grave. <risa> <risa> es más varios analistas de NFL y varias personas en, en, en distintos medios han dicho que Demi Salen debería dar de baja a James Winston pues es que es así desacatar completamente eh, pues, algo, algo que le
0: mandó. Y no es de ay, improvisó un poco y. No. Sí, no, no, no.
1: O sea, <risas> se le escapó el balón y lo levantó y lo aventó y fue un touchdown de medio de suerte. No, no, no. Ajá. De manera voluntaria decidieron Ajá. no hacerle caso al head coach. Sí. Y un coach que ha estado como en la tablita durante toda la temporada, como de oye, qué ay. tan, tan bueno es que sigue y todo. Híjole, o sea. Va a quedar para la plática en Nuevo Orleans un buen rato el tema de esta jugada. ¿Qué tanto es una señal de cómo maneja Denis Arena a sus jugadores? ¿Qué tanto control tiene sobre el vestidor, sobre los jugadores, etcétera? O sea,
0: porque pues un, un head coach que, 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 que ve esto en su equipo, pues justo eso, ¿no? O sea, quiere decir que pues los jugadores en realidad no le creen mucho.
1: ¿no? Sí, o sea, como. De... O
0: sea, alguien que, que está convencido de lo que está haciendo su head coach ni siquiera lo
1: cuestiona. O sea, nada, ¿no?
0: Manda Victory Formation es Victory Formation y se acabó. Te la
1: pongo fácil. Imagínate que lo hubieran decidido los jugadores de los Patriots. Ajá, exacto. O exacto. de los Chiefs. O sea, no hacerle caso a Andy Reid, no hacerle caso a Bill Belichick, no hacerle caso a Pete Carroll.
0: Ajá, sí, sí. O, o al recién
1: despedido Mike Ravel, por
0: ejemplo, que es... O sea, Mike Ravel puedes decir lo que quieras, pero tenía en su bolsa a los jugadores.
1: Al, al roster <risas> entero. O sea, Exactamente. De verdad, de verdad <risas> o sea, es, es increíble. Dices cualquiera de sus coaches, ¿le haces eso uh -huh. a un John Harbour? Sí, sí, sí. A un Sean McVay. O sea, dices, por acá te me estás yendo. Sí, y, y difícilmente pasaría. O sea, porque sí, justamente están completamente convencidos de lo que está haciendo el, uh -huh. el coach, ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Uh -huh. Entonces, por eso es que precisamente por este doble ángulo, como de, Ajá. entiendo el punto de James Winston, pero oh, no le hicieron caso al coach, es que sí si decimos güey, Sí, muy bien. Buena historia está porque tiene,
0: tiene sus capas, ¿no? O sea, aunque todo el mundo lo hayamos visto por todos lados en redes sociales, creo que valía la pena platicarlo, ¿no? Ahí está. Con eso, entonces, llegamos al final de, de esta edición de Historias de NFL para decir, wow, Mike, nuevo año. Recuérdale, por favor, a la gente cómo puede ponerse, cumplir con su propósito de año nuevo de ser más colaborativo con nosotros.
1: Está arriba en la lista, ¿no? Este, ¿cómo le hacen? Muy bien, es muy fácil, Todo lo que tienen que hacer es mandarnos la historia, el link, lo que hayan encontrado en ex como arroba el buen Luigi, arroba F bajo escopeta o en Instagram, arroba el buen Luigi, arroba formación escopeta ahí nos encuentran, nos ponen así, mira, vi esto, me encontré esto ¿Cómo ven? Nos encargamos del resto ya vieron que con lo de los Jaguars, por ejemplo, de los boletos pues pusimos ahí como medio platicar, de, decidir qué onda uh -huh. y llegamos a una conclusión como de no estoy para decir, güey, pero vale la pena que la platiquemos. Sí. Y aquí están sus historias.
0: Exactamente, tenemos también ahí el caso de este, de lo de los récords de Matt Stafford, también fue sugerencia ahí de, uh -huh. de la banda, ¿no? Este, de gente que, que nos, nos sigue y nos sugirió el tema. Entonces, pues, sí, claro que les hacemos caso y claro que este eh, integramos aquí las historias. ¿va? Y pues nada, con eso llegamos entonces al final de este programa. Les recuerdo una vez más que si no lo han hecho, se suscriban, dejen un rating de cinco estrellas y se meten al Super Bowl Challenge, superbowlchallenge.es hagan su bracket y nos lo presumen allí en redes sociales. Va, órale. Con eso nos despedimos, Luis Abregón y Miguel Ángeles. Es, hasta la próxima.
1: Bye, bye.